0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. Soy Jeffrey hurley Himera, profesor en el Departamento de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, con un eje descolonial caribeño, anclado aquí en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos, en parte por la Mellon Foundation. La asistente en el episodio de hoy es Adriana Mangones. Hoy estamos entrevistando a Rocío Zambrana, profesora en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y autora de Deudas Coloniales, el caso de Puerto Rico. Publicado por editora Educación Emergente. Y estaríamos hablando hoy de la versión en español traducida por Raquel Salas Rivera. Originalmente, el libro fue publicado en inglés por Duke University Press con el título Colonial Debts: The Case of Puerto Rico. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros.
1: Saludo. Muchas gracias por, por la invitación. Aquí contenta de estar con ustedes.
0: En el texto, Rocío argumenta que Puerto Rico es y ha sido un sitio clave para la explotación del neoliberalismo y el capitalismo de desastre. En deudas coloniales, desarrolla un concepto bien importante de cómo la deuda funciona como una forma de colonialidad, intensificando las jerarquías de raza, género y clase en formas que fortalecen la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y bueno, antes de comenzar, bueno, tenemos algunas preguntas ya preparadas, pero quería realmente agradecerte por, pues, por tu compromiso, por tu pues, solidaridad. Y bueno, antes de, 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 de hacer como las preguntas preparadas que tenemos del, de los estudiantes, yo quería dar un, un breve, un sumo mío. Uh, pues me encantaron algunos conceptos uh, al final del libro eh, de San Rossi, bueno, te voy a tutear, por cierto, si, si está bien. Eh, eh, argumenta que, que deberíamos y podemos organizar el pesimismo uh, y, y en hacer esto, borrar la imagen grabada por el capital y la colonialidad. Uh, y también había una otra frase que, que realmente me, me capturó mucho la atención, que era, la deuda ata captura, extrae y de este modo establece culpabilidad. Y, y pues yo quería compartir mi, mis propias reflexiones de estas frases, porque me, me, me pasaron la vida, sobre... Cómo la colonialidad intenta crea, crear el mito de que la gente colonizada son culpables por su, por su propia situación, uh, de que eh, si sino, sino los autores de la penuria y de la miseria y, y por esa razón merecen esa miseria por ser ellos por ser como son eh, y, y, y pues eh, estos yo creo que ese tipo de giro uh, hacia reconocer esto es algo clave en el proceso descolonial. Pues, uh, si nos puedes contar un poco sobre tu biografía y tus intereses, tu preparación y tus experiencias y cómo han eh, cristalizado en este libro.
1: Bueno, muchas gracias. Este, me, me parece muy interesante, ¿verdad? Las, eh, las citas que has, que has comentado y las reflexiones, ¿verdad? Eh, creo que, que, que bueno, eh, eh, son, son claves para, para la mirada que el libro quiere ofrecer sobre, sobre la deuda como una forma de, de colonialidad y por eso quiero, quiero decir que, ¿verdad? que la deuda funciona como un aparato de captura pero que rearticula ¿verdad? la relación colonial eh, y lo hace no solamente a través de aparatos de reestructuración de la deuda como la verdad, como eh, promesa y la Junta de Control Fiscal, sino también como, y particularmente, ¿verdad? Eh, actualizando o eh, rearticulando, pero volviendo a instalar eh, una, una jerarquía racial y un orden racial eh, eh, que es distintivo de la modernidad capitalista colonial. Entonces, eh, esta, estas preguntas acerca de, ¿verdad?, el pesimismo y la culpabilidad son, son muy importantes para, para la mirada del libro. Entonces, me imagino que los tocaremos un poco más después. Eh, bueno, sobre mi biografía, ¿verdad? Yo eh, soy de Mayagüez, Puerto Rico. Eh, me crié allá y, y eh, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, de eh, ¿verdad? encontrarme toparme con el campo de la filosofía, un poco tarde en mis estudios en, en el RUM. Eh, estaba estudiando psicología y tuve la oportunidad de tomar ¿verdad? Un, un seminario, una clase sobre ética eh, con la profesora Naira Santori. Y, y bueno, fue bien interesante ver eh, cómo, cómo el acercamiento eh, a la filosofía eh, que, que, se, que se me ofreció ¿verdad? En, en ese contexto y era uno en el cual eh, no era solamente una reflexión acerca de qué es la ética y cuál es la pregunta sobre el, cómo, cómo, cómo actuar, qué es el bien, sino era más bien una reflexión acerca de las instituciones ¿verdad? que nos eh, sitúan eh, para esa posibilidad de acción o esa imposibilidad de la acción buena eh, y estudiamos en ese contexto muchos eh, muchos textos que tenían que ver con historia de violencia institucional para para pensar la, para hacer una reflexión acerca de verdad qué es eh, qué es la filosofía y qué es qué es algo como la ética eh, y bueno de ahí yo me interesé en desde el campo de la filosofía estudiar los procesos de Colonialismo en Puerto Rico y precisamente el cambio entre el orden, ¿verdad?, eh, de colonial español a la invasión estadounidense en el 1898. Y escribí una tesina, eh, ¿verdad?, eh, pensando en el concepto de poder de Michel Foucault eh, para, para tratar de entender un poco ese proceso, esa transición, ese cambio de verdad, eh, orden, orden colonial eh, y, y verdad, esa perpetuación de, de precisamente el colonialismo eh, en, en Puerto Rico. Entonces, bueno, nada, eh, luego eh, cuando me fui a estudiar filosofía a Estados Unidos a hacer un doctorado, eh, continué no solamente, verdad, mi, mi, mis intereses, pero que también... Intenté profundizarlo eh, haciendo ¿verdad? estudios eh, sobre el idealismo alemán, el marxismo, la teoría crítica, y, y entonces es, es luego de haber terminado mis estudios graduados que puedo eh, eh, regresar a, al tema del de colonialismo en Puerto Rico en particular, eh, y es en el 2012 donde empiezo nuevamente a escribir sobre Puerto Rico y a pensar sobre Puerto Rico más sistemáticamente. Y bueno, mi, inicialmente mi proyecto era un poco hablar sobre la, eh, la racionalidad neoliberal en Puerto Rico, pero en ese momento, que ya era el 2015, se declara la deuda como impagable. Eh, y entonces me parecía que hablar sobre el neoliberalismo en Puerto Rico, ¿verdad?, era... Eh, requería una, una atención hacia la deuda eh, y, y me parece que incluso la deuda eh, y la estructura de la deuda eh, ofrece un, un campo amplio de reflexión eh, que, que, bueno, que está retratada en el libro acerca de precisamente la relación entre las deudas financieras y las deudas históricas que en el caso de Puerto Rico son deudas coloniales, eh, y en particular, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, verdad? Esas deudas coloniales o esas deudas financieras como la uh, actualización o la continuación, ¿verdad?, de procesos eh, estructurales, de colonialismo, eh, violencia financiera como procesos de, y continuación de violencia racial. Eh, eh, y bueno, eh, eso un poco es lo que exploró el libro en ese momento tan, eh, empiezo a escribirlo en el 2015-2016 en un momento clave donde verdad se, se, la ley promesa se pasa y se instala la Junta de Control Fiscal y hay una serie de, de organización y política eh, en el archipiélago que, que empieza a generar todo un lenguaje de resistencia acerca de la deuda, o de alrededor de la deuda y de su verdad, empieza a, a, a reflexionar en eh, cómo esta deuda financiera, verdad, nos ayuda a hablar sobre esa deuda histórica que es una deuda colonial. Eh, y bueno, eh, entonces eh, poder... Eh, Elaborar todos estos temas eh, con mucha cercanía a la, a la producción intelectual y a la praxis política en, en Puerto Rico fue, fue muy clave para, para la escritura del libro y, y bueno, muy consistente con lo que siempre había ¿verdad? Querido, querido hacer y querido trabajar desde aquella tesina de, de bachillerato en el 2000 en, en, en el
0: RUM. Chévere, excelente. Y bueno, quería, sí, sí, solo subo de que tú eres una de las, uh, las egresadas de nuestra institución que mucho orgullo tiene la gente de ti de, de tus logros y, uh, es, uh, y, y me alegro mucho de que estés pues aquí disponible para, para dialogar y, y también para compartir tus experiencias con los estudiantes y, y eso bueno y quería pues que, que tal vez si, si puedes abundar un poquito más sobre eh, situando el, este argumento en, en Puerto Rico hoy uh, que, que, lo, que es lo que un lector específicamente un estudiante tal vez en, en mayor pues hoy puede usar o aprender o aplicar tu libro en su propia vida o, o en su carrera uh, académica?
1: Bueno, sí, eh, el, libro, el libro trata de, de verdad, un poco documentar y, y proveer una reflexión, ¿verdad?, acerca de, acerca de cómo, eh, ¿verdad?, cómo, cómo opera el colonialismo en Puerto Rico y, y esa, esa relación entre esas palabras que, que para mí, eh, siguiendo ¿verdad? todo el, como el pensamiento descolonial latinoamericano, en, en pensadores como Aníbal Quijano, en feministas descoloniales como María Lugones y especialmente feministas afrocaribeñas descoloniales como Iberqui Espinosa, Ocho Selenis Rodríguez, eh, se, que, me, que me interesa ¿verdad? Esa, esa diferencia entre... Eh, y la relación entre el concepto de colonialismo y el concepto de colonialidad, ¿verdad? Eh, colonialismo como una relación jurídica, política de subordinación, eh, ¿verdad? De, de un territorio por, por otro eh, que, que bueno, que nos lleva a una reflexión o, o nos lleva a una, a una situación ¿verdad? De, de no tener eh, una autodeterminación verdad política eh, eh, contundente y clara y, y genuina, ¿verdad? Eh, pero el concepto de colonialidad me interesó mucho porque está situado en una preocupación que sale de todos los procesos anticoloniales y descoloniales en América Latina y el Caribe, ¿verdad? En particular, eh, en donde a través de procesos de independencia se perpetuó una lógica del colonialismo, ¿verdad? A través de la instalación o la reinstalación de una jerarquía racial, ¿verdad? Eh, que, bueno en realidad entonces no, no, no desmantela o no, eh, no, no desenreda ¿verdad? el nudo que es eh, la historia del colonialismo eh, y cómo opera eh, como un eje eh, central para la, el desarrollo de la modernidad capitalista, que, ¿verdad? que nace con eh, no solamente la conquista, pero... Eh, la, la trata transatlántica, el complejo de plantación, ¿verdad? Entonces, es endémico a ese, a ese orden que haya, eh, que, se, que se elabore o se, eh, se, se desarrolle, ¿verdad? Lo que, lo que Quijano llama una jerarquía racial. Entonces, a mí me, me parece importante o interesante, ¿verdad?, pensar ese, esa idea de colonialidad. Que es un poco más amplia que ese, ese concepto y esa realidad jurídico-política de colonialismo. Eh, eh, ¿Verdad? Porque me preocupa y me interesan procesos descoloniales, eh, ¿verdad?, en nuestro archipiélago que, que no perpetúan las lógicas de nuestra, ¿verdad?, eh, eh, hasta el día de hoy, ¿verdad?, per perpetua colonización. Eh, entonces. Bueno, me parece que el libro un poco lo que ofrece es una mirada contemporánea de cómo, cómo está operando, cómo operan esas dos cosas al tiempo y cómo se nutren una a la otra, ¿verdad? Eh, cómo eh, esa relación colonial del el territorio no incorporado ha permitido que eh, ¿verdad? la deuda se reestructure o, o eh, eh, se... Se, se atienda por medio de eh, un, eh, uno, unas estructuras verdad eh, eh, impuestas eh, y que eh, verdad que, que nuevamente eh, com, eh, complejizan eh, la, la, la autonomía de, del pueblo puertorriqueño pero más bien lo que me interesaba era eh, y lo que me interesa en el, en el libro es ¿verdad? pensar cómo esas formas de reestructuración internamente, eh, eh, a través de procesos que ya estaban ¿verdad? en camino con el neoliberalismo eh, y, la, y la racionalidad neoliberal en Puerto Rico y los procesos de, de precarización que, ¿verdad? Que, que surgen de... Eh, de, bueno, de la austeridad que ya estaba en curso eh, cuando la deuda se, se declara impagable, ¿verdad? Cómo eso hace evidente eh, unos procesos de racialización que continúan, ¿verdad? Que impactan ciertas poblaciones más que otras, eh, y bueno, eh, pensar la justicia social en Puerto Rico me parece que, que requiere, y procesos de descolonización en Puerto Rico, ¿verdad? Me parece que requieren una atención eh, eh, muy eh, eh, contundente a, a precisamente esas, esas, eh, esas lógicas de precarización, eh, que son, ¿verdad?, eh, que son formas también de, de replicar... Eh, ¿verdad? todas unas diferencias de qué poblaciones pueden ser despojadas de, de, verdad, de vivienda, de condiciones de posibilidad de, eh, bueno, de tener una vida digna, por no tener acceso a la vivienda, no tener eh, derechos laborales es robusto, eh, ¿verdad? Ca cada vez eh, eh, tener, tener condiciones eh, más eh, socavadas, eh, mientras eh, eh, ¿verdad? Se, se articula una economía eh, que, que sí provee las condiciones de posibilidad de una, de una, una vida ¿verdad? digna para, para otros. Entonces, eh, un poco el libro lo que hace es eso, como un poco mirar el contexto contemporáneo y pensar cuál es esa relación entre en el colonialismo y la colonialidad. Que en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, no estamos en un contexto postcolonial, pero... Me interesaba pensar cómo esos procesos que para Quijano y los pensadores latinoamericanos, ¿verdad? Eh, quizás son procesos de un mundo postcolonial, pero me interesa en Puerto Rico eh, eh, pensar cómo esos procesos ya están en curso mientras todavía estamos en, una, en, un, en un predicamento ¿verdad? Eh, colonial como territorio no incorporado. Y bueno, algo también que, que, me, que, que le puse mucha atención en el libro es eh, todas las, las formas de nombrar eh, ¿verdad? lo que sucede, lo que, lo que acontece en Puerto Rico, de parte de muchas organizaciones eh, ¿verdad? políticas eh, y, y bueno muchos procesos eh, de, de resistencia y de activismo, que, que han generado un lenguaje muy rico en Puerto Rico eh, y, y fueron esos procesos de resistencia eh, y de deseo por verdad construir una vida, una vida digna eh, para, para todos, que, que realmente fueron los que eh, verdad me, me llevaban el argumento del libro más que Traté mucho de que no imponer ninguna mirada, sino tratar de documentar un poco los sucesos que estaban pasando mientras estaba escribiendo el libro y tratar de, ¿verdad?, de, de cómo documentarlos, reflexionar sobre ellos. Y en ese sentido, bueno, lectores y lectoras del de libro van a poder como quizás un, encontrar un, eso, un documento y una reflexión sobre, sobre, bueno, los últimos años en Puerto Rico y cómo cómo ha sido la respuesta a, a, a estos procesos eh, de una economía política, ¿verdad?, colonial, que, que por un lado ha sido difícil navegarla, pero por otro lado ha, ha generado muchos espacios, eh, me parece muy, muy ricos para, para pensar, ¿verdad?, la solidaridad, eh, eh, verdad, El, la defensa de una posibilidad de una, una vida digna, eh, de, de, de las costas de la tierra, de eh, soberanía alimentaria, energética, y bueno, eh, entonces pues ahí ahí hay bastantes eh, temas que, que verdad estudiantes pueden, pueden encontrar y encuentran, verdad, lecturas filosóficas de filósofos y filósofas que están trabajando estos temas conectándolos con otros verdad con estos procesos con otros procesos en otros en otros sitios eh, pero a la vez una reflexión y, y bueno todo nuevamente un documento de, de pensadores y pensadoras y actores y actoras en el archipiélago eh, respondiendo a sus no solamente sus necesidades pero sus deseos y sus sueños
0: ¿Y qué has aprendido por, por la investigación? ¿Y es el, el producto final del texto similar a lo que habías imaginado al inicio?
1: Bueno, bueno el libro, en cierta manera, el libro eh, lo escribí tres veces <ríe> y entró en producción ya en la pandemia, eh, eh, pero el libro, la primera versión del libro se, eh, la terminé exactamente antes de María. Eh, y, y bueno, cuando... cuando pasó cuando pasaron los huracanes Irma y María y era muy claro que la situación estaba muy, muy difícil en el archipiélago y que, y que la situación también se iba a, a... iba a haber una intensificación de los procesos que ella estaba estudiando. Eh, un poco el libro, aunque, verdad, María y eh, lo que llaman la economía del desastre es importante para... Para lo que nos acontece, sino lo que nos lleva aconteciendo en los últimos años en Puerto Rico, eh, el, el libro no es sobre, sobre la economía del desastre, porque no eh, eh, es la, todas las supuestas oportunidades económicas que trajo la devastación de María, ¿verdad? Eh, que yo discuto en el libro. Eh, son, son intensificaciones, son continuidades de los procesos, ¿verdad? De, eh, de, de toda la economía de la deuda que ya estaba en curso eh, y que ya, ya elaboraba o articulaba eh, la racionalidad neoliberal colonial en Puerto Rico por, por, por bueno, por ya, ya un tiempo. Eh, entonces, eh, pues, nada, en el 2017, eh, en vez de enviar el libro a la editorial, eh, esperé para, para un poco entender cómo, cómo estos procesos iban a, a, a desarrollarse, ¿verdad?, en este contexto nuevo y devastador. Eh, y luego, cuando sí terminé esa segunda versión del libro, eh, estuve, estuve haciendo revisiones, eh, justo cuando, cuando verdad eh, en, el, en el verano del 2019 entonces también me parecía que, que había una reflexión acerca de los procesos políticos que estaban pasando en ese contexto que era necesario eh, y bueno, sí a, aprendí muchísimas cosas a través de escribir el libro y más que aprendí muchas cosas conocí mucha gente increíble que que han, han contribuido de una manera poderosa y hermosa a la historia de nuestro país eh, y, y que siguen trabajando por ello. Eh, ha habido toda una articulación de, de, una, de una manera de hablar sobre el colonialismo en Puerto Rico que tiene que ver precisamente con en una deuda histórica, no solamente financiera, eh, el colonialismo no solamente como una cuestión del estatus, pero realmente como una cuestión eh, de género, de raza, de clase. Eh, verdad, Un deseo muy grande de, de, de romper, creo, con eh, algunos, algunos discursos ideas que teníamos precisamente sobre, eh, sobre eso, clase, género, raza. Eh, en Puerto Rico, eh, y entonces pues, creo que yo creo que no, no yo, pero yo creo que muchas personas en, aquí en el archipiélago y, y quizás fuera, en la diáspora, eh, hemos aprendido muchísimo en, en los últimos años, porque creo que hemos estado en unas situaciones eh, eh, muy particulares que, que han, han retado el sentido común y en ese sentido ha sido productivo, eh, aunque complejo, ¿verdad? Eh, los procesos que hemos estado navegando. Y bueno, el libro, todo, todo libro, todo, toda cosa que uno escribe, ¿verdad? Uno mira, mira hacia atrás y dice, bueno, esto lo pudo haber hecho distinto. Eh, eh, pero también creo que es que se, se, ha, se ha seguido moviendo la situación y, y entonces, eh, por eso pienso que queda ahí como un documento un poco de... De, de un momento eh, bien particular en la historia eh, contemporánea que aún seguimos navegando pero también sigue, sigue desarrollando eh, el contexto en, en direcciones ¿verdad? Que, que nos sorprenden o quizás no nos sorprenden pero estamos tratando de buscar la manera de, de apalabrar y de, y de, ¿verdad? de, de asegurarnos que, que que cualquier desarrollo sea para, para el bien de todos.
0: Super. Y bueno, el libro fue pues, publicado en, en inglés y luego en español, y me preguntaba si, si tienes alguna reflexión sobre, o, o algún análisis sobre si esto te reveló algo, esa transición lingüística, ¿habrá algunas ideas que son como más presentes en la versión en español o, o algo pues, que no sé si hay alguna sensibilidad que se puede pues, vincular a a una lengua a otra
1: Sí, sí o sea el, el libro, bueno yo inicialmente eh, siempre tuve planes de, de traducirlo y mi idea inicial era verdad quizás lo iba a hacer yo misma eh, eh, pero, pero se, surgió la oportunidad de que Raquel Salas Rivera, Roque Salas Rivera eh, tradujera el texto y, y yo abro el libro con un poema de del, del poemario eh, Lo Terciario, que cuando lo leí en el 2018, bueno, era un poco como el libro que yo estaba escribiendo, pero en, 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 en versión poema, entonces la afinidad eh, era, era muy grande y, y me, me encantó la, la posibilidad de, de trabajar con, con Roque. Eh, inicialmente incluso se, se pensó en hacer una, una edición bilingüe eh, pero en ese momento eh, la pandemia era marzo 2020 cuando entró en producción el libro y había era un poco, eh, ¿verdad? Era un poco difícil y caótico para todos eh, creo que todos vivimos ese momento como uno bien, de mucha incertidumbre y, y, y bueno muchas eh, muchas cosas no creo que funcionaron eh, necesariamente eh, de la manera eh, regular en ese, en ese contexto, entonces no se, no se pudo hacer el, la edición bilingüe eh, pero, pero luego se pudo gestionar la traducción eh, y trabajar con Roque fue supremamente hermoso eh, verdad eh, Hubo conversaciones acerca de bien poquitos eh, ajustes, ¿verdad? A, la traducción es, es, es muy fiel a, al libro y de hecho a mi estilo en, en, en el libro en, en inglés. Entonces me, eso me, me sorprendió mucho. Pensaba que quizás eh, el texto iba, iba como a, en cierta manera a cambiar. Eh, pero no, es muy, es muy cercano al, al inglés. Creo que solamente hubo un, un, una conversación larga acerca de un término eh, que no sabíamos bien, que a mí me, me sonaba que tenía diferentes posibilidades teóricas. Eh, y bueno, terminé realmente cambiando mi mente acerca de lo que yo hubiese propuesto. Eh, es el, el término... Eh, estuvimos hablando mucho sobre... este eh, eh, todo, todo el capítulo 3 eh, y, y todo la, la, el, el imaginario alrededor de esta idea de rendir cuentas. Eh, y, y bueno, Roque, Roque tradujo como ajuste de cuentas histórico, y me parece que fue, fue bien interesante eh, eh, ese proceso de, de pensar un poco... Eh, cuál es la diferencia de ajustar, ¿verdad?, y, y rendir. Eh, pero, pero en general fue, fue un proceso chévere de, de, de traducción y conversación que, que al final pensé que mi libro quedó muy cercano al, al, al inglés y, y no, no, hubo mucho, no, no hubo mucha transición. Eh, o cambio conceptual en la traducción.
0: Sí, oye, qué honor tener a él pues, traduciendo tu libro. O sea, esto... Uh, es, y, y bueno, yo, yo lo leí en inglés hace, hace unos años, dos años tal vez. Y luego, bueno, la, la versión en español y la, la, lo que me interesó eran mis apuntes, eran diferentes. Mis citas, o sea, lo que... Bueno, a lo mejor viene de, de mis, mis propias como circunstancias cuando lo leía, pero... Uh, pero sí, la traducción es, era fantástica. A mí realmente es, uh, bueno, es un don pues, poder tener una persona así pues, trabajando contigo. Realmente es una cosa uh, pues, genial y una situación perfecta para este libro. Si sí, sí, sí iba a haber como un, un segundo tomo de, de este argumento de expandirlo, uh, ¿hacia dónde lo llevarías?
1: Bueno, eh, realmente... Lo que estoy trabajando ahora, eh, en, en, de una manera sale del libro, pero, pero no, no, se, no se mantiene en el contexto contemporáneo eh, sobre la deuda. Eh, más bien estoy interesada en ese proceso de, o esa forma de entender el capitalismo y ¿verdad? la modernidad capitalista como un proceso de larga duración. Eh, ¿verdad? de que pensar en el presente requiere pensar en eh, como a una escala histórica bastante grande. Eh, es, es un tema también que, que el libro toca, porque toca un poco, especialmente en, en la introducción y en la conclusión, esta idea de verdad de la vida póstuma de la esclavitud, que es esa idea Hartman, eh, pero bueno la idea de colonialidad del poder de quijano también son dos conceptos como de larga duración que que el presente verdad en, en cierta manera es el pasado o continúa el pasado no solamente como un legado pero como hay, como hay unas estructuras eh, verdad económicas, sociales políticas que perpetúan algunas de las injusticias del pasado, pues entonces no podemos realmente decir con toda propiedad que el pasado es pasado, sino que continúa en el presente. Y esa, esa idea me interesa mucho pensarla y me interesa pensar eh, esta idea de verdad, de, o estas, esta, esta idea de eh, cómo, cómo pensar el capitalismo neoliberal financiero. este que, bueno, la deuda es parte de este tema, ¿verdad?, pero no es lo único, pero estos aparatos financieros, estas formas de especulación, ¿verdad?, que no el capitalismo no solamente tiene que ver con el trabajo y con la explotación laboral, pero tiene que ver, ¿verdad?, con un montón de aparatos de abstracción, de especulación, ¿verdad?, que generan valor y que capturan valor, pero a un nivel... Eh, ¿verdad? Eh, nuevamente que, que, eh, de, de abstracción que generan significado eh, y valor a través de, de la especulación misma. Y por eso me ha interesado mucho, eh, no solamente ¿verdad? estos aparatos económicos, los veo como unos protocolos epistémicos, eh, precisamente, y por eso quiero decir de que, son formas de, de hacerse de sentido común eh, que, ¿verdad? Que, que nacieron en el siglo XV, que nacieron en el siglo XVI y XVII, no solamente con los procesos violentos de la conquista, pero ya estaban vigentes con procesos ¿verdad? De, eh, de, la, de, de la trata en su, en su inicio, ¿verdad? incluso eh, eh, en, en el siglo XV... Eh, temprano eh, en, con, con la entrada de los portugueses en África que se, se, se complejiza y se intensifica eh, con el cruce del Atlántico y con la conquista pero que hay todo como una toda una economía eh, comercial y financiera de crédito y deudo de contratos de toda una economía ¿verdad? de especulación eh, que yo creo que es, eh, eh, todavía sigue vigente en, en estos procesos que estamos viendo en el, en el mundo contemporáneo eh, y en particularmente en el Caribe donde no solamente la deuda pero la generación, ¿verdad? o, o bueno, la, la, los paraísos fiscales en el Caribe la economía del turismo la economía del visitante, ¿verdad? esa idea del, del Caribe como paraíso, ¿verdad? Estas son todas formas especulativas de generar eh, una idea y, una, y un sentido común, eh, pero para unos propósitos de extracción eh, y de despojo eh, que continúan esa historia del de la, de la, nacimiento de la, de la modernidad capitalista en el siglo XV, XVI. Entonces me interesa mucho cómo esos procesos, ¿verdad?, eh, eh, esos procesos en el Caribe eh, y en particular en Puerto Rico, trabajando un poco con el, el trabajo de Jennifer Wolf que está, eh, salió hace poco sobre, eh, sobre el rol de, de Puerto Rico como una bisagra en el, eh, en el Caribe para, para precisamente esos flujos eh, transatlánticos y circuncaribeños que tienen que ver con la trata. Eh, entonces, Nuevamente, esos procesos económicos, epistémicos, eh, ¿verdad? Eh, que, que son de hace, hace siglos, ¿verdad? Continúan hoy día en esos procesos de racialización, de despojo, de especulación, eh, ¿verdad? Que por un lado es to total abstracción y por otro es absolutamente material, ¿verdad? Son procesos de especulación con la vivienda, por ejemplo, que hacen inasequible. Eh, la renta, la, la compra de propiedades que desplazan comunidades, eh, eh, procesos ¿verdad? de eh, exenciones contributivas que continúan, eh, procesos de, de eh, economías del turismo, y en esto hay no solo mucha literatura, mucha intervención artística eh, eh, que, que explora precisamente esa esa verdad como la economía del visitante y la economía del turismo genera todo una, una visualidad y genera todo un deseo eh, por el Caribe como un paraíso pero que, que conlleva, contiene verdad unas lógicas de, de extracción y explotación eh, que, que bueno que socavan una vida digna para las personas que viven en el Caribe eh, y, que, y que bueno que... que que son de acá y tra tratan de vivir en el, en el Caribe, pero las condiciones se hacen cada vez un poco más difíciles. Entonces todo eso sale del libro, pero no realmente continúa en el argumento del libro, ni se enfoca en la deuda, sino se enfoca un poco más en la, en la en las relaciones epistémicas, históricas, eh, de esas formas de, de, de especulación que, que, que bueno que son centrales para para cómo verdad cómo se organiza la vida hoy día pero continúan lógicas que empezaron eh, verdad en la modernidad temprana
0: sí sí y yo creo que hay hay impactos bueno como bien mencionas que son visibles pero a veces están tam también invisibles no y, y pienso en, en los estudi en nuestros estudiantes que yo bueno antes hacía como una especie de encuesta eh, y muchos estudiantes me dicen lo mismo, lo que tú me has dicho en, en otros contextos, que, que no quieren irse, o sea, pero a veces se sienten obligados porque, por la falta de, de oportunidad y eso es atada o sea, directamente a la situación fiscal, que es atada a la deuda. Que es, y, y me preguntaba si, si, no sé si tienes alguna reflexión sobre tus experiencias en o sea, navegando eso, o sea, teniendo que irse, pero queriendo volver. Y bueno, me, me interesa saber, de, o sea, escuchar, de, escuchar tus opiniones sobre esas experiencias en, en ir y, y venir.
1: Bueno, sí, yo, yo, verdad, estuve 20 años en Estados Unidos. Primero me fui porque quería hacer un doctorado en filosofía y por el momento existe una maestría, pero no existe un doctorado en el... En, en la OPR, entonces pues tocaba irme, eh, entonces nunca, nunca imaginé quedarme en Estados Unidos, pero, pero no había podido encontrar como regreso, regreso a casa, ¿verdad? Siendo no solamente eh, verdad eh, 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 profesora, pero profesora de filosofía, que es un campo pequeño eh, eh, y, y que no necesariamente, ¿verdad?, eh, eh, bueno, hacemos, hacemos lo que podemos para que sea, sea parte de una conversación colectiva, pública, eh, eh, pero, pero ciertamente no, no, no necesariamente tiene recursos robustos eh, en, en general, no, no es una cuestión de Puerto Rico. Eh, entonces, yo estuve 20 años yendo y viniendo, eh, viví en tres lugares en Estados Unidos, hice... Eh, investigación en, en Alemania eh, y bueno, siempre viajé mucho para, para cuestiones de trabajo en América Latina, en, en, eh, en Europa, en Estados Unidos eh, y siempre tenía mucho deseo de regresar eh, y, y bueno, era muy doloroso pensar que no había regreso, ¿verdad? Eh, y de hecho que el regreso iba a siempre a ser como si, si existía iba a ser difícil, ¿verdad? Eh, por precisamente por las condiciones eh, del país eh, entonces es un poco como como bueno como usted comentaba antes de que empezáramos el podcast verdad es como un poco un pequeño milagro haber podido regresar eh, y, y estoy todavía eh, procesando digiriendo esa, es, eso que eh, pensé que no iba a ser posible porque no eh, verdad eh, eh, por la situación del país, pero eh, así, como un pequeño milagro, sí lo fue. Eh, y me, me, me siento muy, precisamente, muy agradecida y con muchísima suerte, ¿verdad?, de, de haber podido regresar. Y creo que, creo que hay muchas personas que están regresando y buscando la manera de regresar, eh, eh, porque quieren quieren no solamente estar acá, pero también quieren, quieren contribuir al país eh, y, y están buscando las maneras. Eh, eh, no importa que eso implique como un cambio de paradigma, yo creo que una de las cosas que yo siempre, para mí personalmente, es como uno cuestionar su deseo, ¿verdad? Eh, ¿por, ¿Por qué estoy? ¿Qué me, qué me retiene eh, en otro lugar, si lo que quiero es regresar, ¿verdad? Eh, entonces creo que muchas personas están haciendo, están, están imaginándose de una manera distinta, ¿verdad? Para poder regresar eh, por, eh, precisamente eh, cuestionando, cuestionando su deseo eh, o cuestionando el deseo que es el imperativo, ¿verdad? De, de estar fuera porque hay más recursos o... Eh, etcétera, etcétera. Y creo que creo que las personas están, están queriendo regresar y, y sabiendo que, eh, que bueno, que eso tal vez va a implicar ¿verdad? reinventarse o, o, o generar unos espacios por sí mismo, o generar ¿verdad? Eh, otras otras posibilidades eh, laborales, pero lo hacen eh, con mucha emoción. Eh, y bueno, eh, eso, un poco, cuando veo a los estudiantes, veo a mis estudiantes acá con muchas ganas, eh, con muchas ganas de, de hacer, de estar y de... Eh, y entonces, pues nos toca a todos y a todas, ¿verdad? Eh, un poco generar esas condiciones de posibilidad para, para los que se quieran quedar o los que quieran regresar, eh, bueno, tengan, este, tengan, tengan las posibilidades. Eh, eh, materiales para hacerlo. Eh, y bueno, pero eh, eso, un poquito, un poquito como, eh, un poquito como disfruta, disfrutándome y no me creo mucho, ¿verdad?, el, el milagro que es haber podido regresar eh, dentro de incluso eh, eh, este, este momento tan frágil del país y tan, tan difícil, pero... Eh, con, con mucho, mucha emoción y mucho cariño.
0: Sí, muy bien dicho. O sea, yo concuerdo si sí, nuestra responsabilidad pues sería ya crear eh, o sea, aportar estas oportunidades para, para los estudiantes, para que ellos hagan lo que, lo que están en sus, sus propios deseos, ¿no? no desplazar su deseo a lo que hay. Y como bien mencionas sobre las condiciones materiales y sí, eso mismo me hace pensar un poco mi abuelo, que me acuerdo que cuando él regresó a Irlanda en los 90 eh, que ya había estado y, y, y para ver a sus primos, sus tíos, eh, personas que no había visto o algunos nunca ni había conocido. Y me acuerdo que cuando volvió, y, y era un hombre de muy pocas palabras, pero dijo, eh, I don't think I'll ever go back there. Y eso me hace preguntar, o sea, de que lo que él vivió, que a lo mejor es, es bien diferente de, de, de tu caso, obviamente, pero... De qué es lo que le pasó allá y, y o sea, este como la, esa división en la vida de él fue 60 años o algo así que y, y, y eso, eso mata o sea, eso como realmente termina relaciones y, y eso viene directamente de, de estas cosas que vas criticando y, y pues uh, sí, los impactos son, o sea, son profundos y son mucho visibles e invisibles y, y si, no sé si nos puedes por, tal vez eh, hablar un poquito sobre en lo que estás trabajando ahora
1: Sí, lo eh, estoy eso, un poquito pensando en lo que, siguiendo el, eh, un, un scholar que se llama Ian Baucom, que habla sobre protocolos epistémicos. Me interesa mucho ese, esa noción de protocolo, ¿verdad? Eh, porque me interesa esa, ¿verdad? esa producción de un mundo a través de procesos económicos, políticos, históricamente específicos, pero que, que requieren la invención de todo un imaginario colectivo. Entonces, me parece que eso es un problema, no solamente de economía política, me parece que es un problema epistémico y es un problema ontológico, ¿verdad? ¿Cómo se genera mundo y cómo se generan esas maneras de esa, esos imaginarios colectivos que luego son el sentido común, ¿verdad? Eh, entonces... Esa, esa invención de formas de especulación que son, eh, ¿verdad?, no solamente financieras, pero que también implican todo el especular, eh, eh, ¿verdad?, imaginar eh, ciertas cosas sobre, eh, sobre nosotros mismos, ¿verdad?, que, que ayudan a organizar nuestra vida. Porque me interesa, ¿verdad?, la, la forma de imaginar no solamente que nos atan y que nos limitan, eh, que nos nos llevan a unos procesos verdad difíciles como los que hemos estado hablando un poco esos procesos de racialización verdad que son todo un imaginario sobre 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 cuerpos y sobre sobre poblaciones eh, que que bueno que genera muchísimo daño eh, eh, pero me interesan esas formas de imaginar eh, que rompen con esas estructuras eh, violentas y que y que generan las posibilidades de, de de verdad existir de otro modo eh, y, y bueno otra, otra como otra vida es posible otro mundo es posible muchos mundos son posibles y que eh, eso, eso me, me parece me parece interesante eh, plantearlo como un problema no solamente económico político, pero plantearlo como un problema epistémico, estético ontológico
0: sí, fantástico y, y precisamente lo que nos aporta el, el giro descolonial you know, es algo preciso, ¿no? nos da en cierta forma como las herramientas para ver perfecciones no sobre un mundo, un, un centro a través de lo cual vamos construyendo, no sé, eh, centro-margen sino, sino como un remedio a ese, moldo, ese molde como universalista, tóxico, enfermeante uh, frente a esa catástrofe metafísica como lo nombró Nelson Maldonado Torres. El giro descolonial pues, aporta visiones y muchas localizaciones, ¿no? mundos que ya no son entre comillas, Estados Unidos. ¿No? Quería preguntarte un poco sobre si puedes eh, tal vez criticar un poco el giro descolonial, si, si ves alguna, uh, algunos fallos en, las en la direccionalidad o, o, o alguna cosa que, que pudiéramos tener en cuenta de, 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 tal vez de mejorarlo.
1: Claro. Pues sí, me parece que es un tema importante porque me parece que, que hay un problema que, bueno, ya, ya llevamos mucho tiempo con las críticas eh, de la economía política, como lo llama Silvia Rivera Cusicanqui, verdad, de, de el, todo el discurso del giro descolonial, eh, y me parece que, que son muy, eh, muy acertadas eh, la transformación que eh, el, la praxis y la producción de saberes que a veces se, se, se nombra desde eh, lo descolonial, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo se ha transformado en, en las lógicas eh, de la universidad neoliberal, especialmente en Estados Unidos. Y pienso que entonces, por ejemplo, eh, cuando yo empecé a trabajar eh, con, con los textos de Aníbal Quijano y, y el lenguaje de lo descolonial en el 2012 en, en Estados Unidos, estaba en Oregon en ese momento, y me molestaba mucho que había mucha gente interesada especialmente en el campo de la filosofía empezando realmente a escribir sistemáticamente sobre lo descolonial eh, y, y estaba, estaba, estaba molesta porque no, no hablaban sobre la colonia eh, asumían eh, ¿verdad? había como una borradura de, de, de Puerto Rico y los otros territorios este, Bajo, bajo el control estadounidense aún, ¿verdad? Entonces, eh, luego, a través de los años, eh, me, 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 me ha chocado mucho ver que muchas de las, de la, la producción de conocimiento de lo descolonial en Estados Unidos es eh, como borra el tema de la raza, y no hay pensamiento descolonial sin un, eh, un análisis sistemático de los procesos de racialización y de despojo eh, en, en las Américas, ¿verdad? Entonces, me parece que, bueno, producir otra teoría crítica está, bueno, está bien, pero si lo llamamos descolonial, ¿verdad? Siempre, siempre hay un elemento muy particular eh, que, que, bueno, es parte de la definición, ¿verdad?, eh, entonces, me parece que son muchos los efectos de cómo se cómo se el campo se ha desarrollado dentro de la economía política de la Universidad Neoliberal en Estados Unidos. Eh, y, bueno, eh, la, la idea también, de verdad, de la facultad o scholars, que son como estrellas, ¿no? ¿Verdad? Eh, hay uno, unas contradicciones profundas eh, con... Con, ¿verdad? Con, con el trabajo en sí eh, que me parece que, que esas críticas son muy importantes eh, pero no yo no yo no me entiendo a mí misma dentro de ningún subgénero o partidaria de algún me parece que el concepto de colonialidad del poder es necesario para pensar el caso de Puerto Rico y que específicamente también el feminismo descolonial de, eh, ¿verdad? Eh, en particular estoy pensando eh, nuevamente el trabajo de Ochi Curiel, de Juder Espinosa Selení Rodríguez y eh, Carmen Cariño, bueno, eh, conglomerado de, de, de pensadoras, ¿verdad? Eh, del Caribe y de América Latina que, que están haciendo un trabajo eh, porque les interesa, ¿verdad?, eh, como nombrar, no solamente desde una praxis política, pero también teorizar o, o pensar, ¿verdad? Eh, hacer una reflexión sobre el sistema moderno colonial de género, especialmente desde el Caribe, y, y, su, y su, ¿verdad? Eh, eh, en ese contexto verdad toda la, la economía política eh, y, el, y el proceso de larga duración eh, y larga duración racial que, que es la modernidad capitalista. Eh, y cómo, 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 verdad, se sigue actualizando precisamente en el Caribe y escribiendo desde el Caribe. Eh, entonces, no, me parece que el lenguaje no hay que abandonarlo, eh, y, pero, pero sí hay que, eh, me parece que es importante recobrarlo y, y, y rearticularlo, eh, pero me parece que también hay algunas críticas que son importantes eh, precisamente porque hay las contradicciones internas a, a verdad como como el eh, lo que lo, el, el pensamiento en sí es colonial y la praxis es colonial y bueno eh, las lógicas eh, que, que generan o que se generan dentro de un contexto eh, de universidad eh, de universidades verdad elite en, en el norte global eh, entonces me parece que el problema es uno de economía política y de lo que pasa con esas lógicas internas a esa, a esa institución, a esas instituciones. Eh, eso, bueno, pero eh, eh, creo que lo dejo ahí.
0: Sí, bueno, a mí me encanta. Entonces concuerdo. Y el, el, el trabajo de Mariano Ortega específicamente sobre ese tema me, me fascina, sobre la universidad. Y, y bueno, realmente, o sea, todo ese giro, o sea, de la convocatoria como paraguas conceptual de, de lo que es como, entre comillas, diversidad, ¿no? Y, y cómo esto se está, uh, o sea, estos es como centros de poder eh, de las corporaciones que están intentando apropiar o sea, esa noción de descolonialismo, lo, lo descolonial, y, y eso me inquieta mucho porque son muchas las instituciones que participan, o sea, como mencionas, las universidades, los gobiernos, pero también, eh, digamos, los networks y, y todo, y toda esta celebración se puede argumentar, es una pastilla para calmar a la gente que es victimizada, no es para cambiar su estatus. Y en ese sentido, o sea, esta pastilla es una droga para las víctimas, no es medicina. Y, y para mí, o sea, este como apropiación o el intento de apropiar todos esos movimientos es, eh, eh, es un intento de como subsanar la revolución, o sea, de, de subsanar acción. Uh, so, bueno, es, ha sido bien rico escucharte hablar. Muchas gracias por pues... Por, por, por quedar con nosotros. Me alegro mucho de que te hayamos citado para, para esto. Ha sido un, un gusto increíble. Uh, y bueno, si, si tenemos uh, alguna persona por ahí que quisiera contar, en, entrar en contacto contigo, eh, ¿tenemos una, una forma de, de comunicarse contigo?
1: Sí, claro que sí. Este, bueno, mi correo institucional de la OPR, estoy, estoy a las órdenes, ¿verdad? Siempre, eh, bueno, tengo... Parte de mi familia todavía en el área oeste, pero estoy, estoy, estoy acá en, eh, enseñando en Río Piedra, así que es eh, muy, muy disponible y contenta de hablar con, con estudiantes y con colegas y con personas que estén interesadas. Y, y bueno, con, a, a, con, con mucha emoción, ¿verdad? De, de nuevamente de seguir la conversación eh, y muy agradecida de la invitación y de, y de, bueno, del interés así del libro y. Y, y todos los procesos que nos acontecen.
0: Sí, súper. Muchísimas gracias de nuevo, Rocío. Muchas
1: sí. gracias a ti.